0: Erdi.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
0: Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.
3: Willkommen aus Bremen, einer, wie wir alle gesehen haben, sehr schönen Stadt an der Weser. Wir sind nach der Deutschland-Tour und wir haben ja versprochen, dass wir nochmal zusammenkommen. Holger Gerska ist aus Hamburg extra hergekommen, hatte mit der ARD-Übertragung überhaupt nichts zu tun. Holger, wann hattest du das letzte Mal eigentlich ein Radrennen, bei dem du wirklich nur Zuschauer warst? Ich kann mich nicht erinnern. Ich könnte jetzt was, was Ernstes sagen, dass es
0: ja 2007 den, den Tourausstieg der ARD gegeben hat und dass wir da auch wirklich bei der Tour de France nur zugeguckt haben. Das ist erst, was mir so einfiel. Aber ja, normalerweise muss ich arbeiten. Jetzt habe ich dir zugeguckt
3: hier. Oder? Für euch. Und zugehört. Und Fabian war natürlich mittendrin. Fabian Wegmann ist auch hier. Ähm, sportlicher Leiter, Streckenplaner der Deutschlandtour Wie geht's dir jetzt so unmittelbar nach dem Ende des Rennens, äh, für das ihr ja Wochen, Monate lang gearbeitet habt? Ähm, wie ist so
1: der Pulspegel bei dir? Ja, jetzt äh, geht er so langsam wieder runter. Also es war... Ähm es ist schon eine große Anspannung immer davor. Man hat natürlich viel geplant und äh, sich viel Gedanken gemacht, wie was abläuft und äh, vor allem was die Sicherheit auch angeht. Man weiß ganz genau, so ein paar äh, Teile äh, hätte man vielleicht auch anders gewollt, was nicht ging planerisch, äh, weil einfach eine Strecke gesperrt ist, die man vorher drin hatte. Und ähm, ja, das fällt dann alles ab, wenn es alles gut läuft. Und es ist wirklich äh, perfekt gelaufen. Ähm, wenn man jetzt nochmal, gerade die Etappe nach Winterberg, es hat ähm, ja, fast komplett durchgeregnet. Es war, war jetzt nicht kalt, aber es war, war schon sehr viel Regen. War schon sehr furchtbar, muss man, man ehrlich sagen. <lacht> genau, aber es gab nicht einen einzigen Sturz. Also diese auf dieser Etappe. Auf den anderen Etappen, wo es trocken war, gab es Stürze. Aber da, wo man dann auch am meisten Angst hat, äh, nicht. Ähm, da waren ein paar äh, wirklich äh, ordentliche Abfahrten drin, die wir dann aber gut gesichert haben oder vor allen Dingen äh, kenntlich gezeichnet haben. Das, das ist ja immer wichtig. Also jeder Fahrer hat zwei Bremsen und kann dann äh, auch von 80 auf 0 runterbremsen, wenn er weiß, dass eine Kurve kommt. Aber das weiß er nur, wenn die gut angezeigt ist. Und das äh, planen wir natürlich vorher. Aber es sind ja nicht auch nicht auch bin ja nicht ich, der die Schilder dann aufstellt oder der dann da steht mit einer Trillerpfeife, sondern es ist alles geplant und dann hofft man, dass das alles funktioniert und das hat wirklich äh, perfekt funktioniert und deswegen ähm, ja, fällt da so ein bisschen dann der Druck auch weg. Ich bin übrigens Moritz Kasserlet und ihr hört den Tourfunk wie immer natürlich
3: zum Beispiel in der ARD Audiothek, weil wir gerade bei Sicherheit waren, Fabian, es gab auf der dritten Etappe nach Essen eine Szene, da haben glaube ich sehr viele Menschen den Atem angehalten. Ähm, da standen in einem Kreisverkehr, als zwei Ausreißer vorbeigefahren sind oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau, standen zwei abgestellte Motorräder im Kreisverkehr. Als das Feld 30 Sekunden später vorbeikamen, waren die schon
1: wieder weg. Aber wie kann das passieren, dass da zwei Motorräder stehen, mitten, mitten auf der Strecke? Ja, die standen ja nicht mitten auf der Strecke, sondern die standen hinter der Verkehrsinsel. Also es, gibt eine, es ist eine, war, eine, Stadt, war eine Verkehrsinsel und dann äh, kommt der Kreisverkehr. Und ähm, die Fahrer sollten eigentlich rechts abbiegen. Also auf die Innenspur nehmen. Und ähm, das war aber nicht richtig genug angezeigt, beziehungsweise der eine Fahrrad wo einen Fehler gemacht hat, sich da nicht hingestellt. Und dadurch sind sie rechts und links vorbeigefahren. Die, die rechts gefahren sind, die haben die gar nicht mitgekriegt. Und die, die links gefahren sind, mussten dann um diese Kräder drumherum. Das sind halt so ähm, eben solche Situationen, die nicht passieren sollten. Aber ähm, es ist natürlich so, wir haben ja dieses Begleitkommando, die immer mitfahren, diese Kräder. Und die müssen ja immer, äh, die sichern was ab. Dann lassen sie das Feld passieren und dann müssen sie das Feld wieder überholen bis zum nächsten Punkt. Und äh, bis sie ihren nächsten Punkt oder bis sie das Feld überholt haben, das liegt manchmal an der Rennsituation. Und manchmal ist es dann äh, sehr hektisch und ähm, dann... Kann es auch mal sein, dass die dann Fehler machen, aber es war jetzt nicht ja, so, so ein Riesenproblem.
3: Holger, wie hat dir die Deutschlandtour, die du ja aus der Ferne auch verfolgt hast, wir waren ja jeden Tag auch im Fernsehen live drauf, die ARD und äh, ZDF übrigens mit wieder sehr guten Quoten, also zweistellig, das zeigt irgendwie, das Interesse ist da, es geht nicht nur die Tour de France, es geht auch die Deutschlandtour, die in diesem Jahr ja auch jetzt nicht besonders gut besetzt war vergleichsweise, trotzdem kommt das bei den Leuten an. Wie hat dir diese Deutschlandtour gefallen dieses Jahr? Ja, also zum einen
0: äh, aus der aus der Fernsehzuschauer-Sicht, die ich jetzt hatte, ähm, sind natürlich immer die Bilder von der Tour de France, das Ultra, aber ich denke, Deutschland wurde in ein sehr schönes Licht getaucht. Äh, Winterberg hat natürlich ein bisschen Pech gehabt, äh, wenn man so sieht, oh, im Sommer regnet es, aber ähm, die Bilder aus Essen, aus Bremen ähm, und auch vor allem vom vom Auftakt im Saarland waren natürlich toll. Ne? Also dazu gehört ja auch äh, immer die die Rechnung, die aufgemacht wird. Lohnt es sich für einen Ort, für eine Stadt, äh, sich um einen, einen Staat oder Zielort zu bewerben, kann man eigentlich nur sagen eigentlich ja, wenn man wenn man die Stadt wirklich einem breiten Publikum klar machen oder bekannt machen will. Das ist das. Das zweite ist das Sportliche, dass im Prinzip die Etappen in sich natürlich alle spannend waren. Also auf keiner Etappe konnte man schon zehn Kilometer oder gar ein Kilometer vom Ziel sagen, wer gewinnt. Das war eigentlich immer offen. Das, was weniger gut war, ist sicherlich, da wird Fabian vielleicht auch gleich in Opposition gehen, dass man im Prinzip vorgestern, also am Donnerstag nach der zweiten, am Freitag nach der zweiten Etappe eigentlich wusste, wer gewinnt. Wenn da an der Stelle jetzt irgendjemand nicht mit so einer starken Mannschaft, wie es Quickstep nummer ist, im Background gewesen wäre, hätte man auch noch gesagt, okay, wer weiß, was noch passiert, Wind und so weiter, aber dass Quickstep sowas verteidigt, ähm, das, das konnte man sich dann auch denken. Wenn die Etappen umgekehrt gewesen wäre, aber man kann die Landkarte schwer drehen, äh, Wenn dann wäre es natürlich irgendwo interessanter geworden, wenn die letzte Etappe die nach Merzig gewesen wäre zum Beispiel. Und ähm, ja, was, was mir ein bisschen Sorgen macht, es, wie sich die deutschen Radsportler im Ergebnis präsentiert haben, was die Profis angeht. Nicht, was die, was die Mannschaften aus der dritten Liga des Radsports gemacht haben, die getan haben, was sie konnten, definitiv. Aber es ist eben schade, dass zwei Weltklasse-Sprinter Pascal Ackermann und Phil Bauers, es dann eben nicht schaffen, einen Esten namens Mikels und einen Niederländer namens De Klein zu schlagen, um mal für einen Heimsieg zu sorgen. Ich glaube, das hätte der Deutschland-Tour auch noch sehr gut getan, was auch die mediale Verbreitung angeht. Ähm, ja, ich will nicht sagen, das ist ein, Bauhaus und Ackermann haben sich ja in Bremen praktisch gegenseitig behindert und beide mussten Eintritt auslassen und bei Bauhaus war es am Ende der entscheidende, weil ich glaube, dann hätte er gewonnen in Bremen. Ja.
3: Hältst du dagegen, was die Dramaturgie natürlich, angeht? Natürlich. Kannst du, kannst, Ärmel, kannst du die Ärmel wieder runterkrempeln, Fabian? Also du
1: <lacht> Nein, ich will ich nie mit ihm anlegen. Nein, ähm, ja, natürlich, ähm, äh, das war uns natürlich klar, dass da auch die letzte Etappe, wenn es von Hannover nach Bremen gibt, dass da, äh, dass da schwierig ist, da nochmal was rauszuholen. Aber es äh, gab heute Wind. Also jetzt ist gerade wieder gar kein Wind, aber auf der Etappe gab es Wind. Da ist es auch auseinandergegangen. Und auch gestern äh, nach Essen, äh, da gab es noch mal einen ordentlichen Anstieg zum Schluss. Ähm, Franzose hat, hat er attackiert. Ähm, bin jetzt gerade im Schlauch, wer es war. Äh, von Tijiz, von genau. Von ähm, und ähm, wenn da 3-4 äh, mitgegangen wären, hätte es vielleicht auch anders ausgesehen. Grundsätzlich klar. Machen die Fahrer das Rennen dann wieder. Es war knapp, aber auch Van Poppel hat nochmal ordentlich aufgeholt. Der hätte gestern auch nochmal ein paar Sekunden mehr holen können. Dann hätte er auch nochmal ums Podium mitsprinten können. Er ist heute nochmal aufs Podium gefahren, also nicht nur ums Podium, sondern auch um Sieg drumherum. Sie geworden. Genau, und wenn man sich das Podium so anguckt, ist es ja schon sehr, sehr durchmischt. Und Das ist ja das, was wir haben wollen. Also entweder, es muss nicht nur der Sprinter gewinnen oder der Klassikerfahrer, sondern beide Fahrertypen können gewinnen und das spiegelt sich so ein bisschen. Klar, dass ein deutscher Fahrer nicht gewonnen hat, ist natürlich schade, aber wenn man sich das Ergebnis heute ansieht, Bauhaus vorne, Meierhofer vorne, es waren glaube ich vier 400 Essen? sieben ja. so ja. Ähm, also sie sind ja nicht weit weg ja klar es, es hat leider nicht 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 ganz äh, ganz gereicht ähm, rüdiger selig war auch noch vorne mit dabei ähm, aber dementsprechend, klar, wir würden uns natürlich einen deutschen Sieg wünschen, aber das wenn man die Zuschauer sieht, und und das war ja auch dies Jahr bei der Tour de France, wir hatten auch keinen deutschen Etappensieg, aber trotzdem waren die Einschaltquoten gut. Also ich glaube da, ich mache mich da so ein bisschen frei von, dass es dass wir unbedingt einen deutschen Zugpferd brauchen. Es ist immer schön, wenn einer gewinnt, keine Frage. Und wir sehen, die sind auch nicht weit weg. Wenn es gut läuft, dann dann können sie auch gewinnen. Aber viel wichtiger ist mir das, dass Spannender und schöner Sport gezeigt wird.
3: Wir haben übrigens schön die Klammer. Also wir hatten einen sehr sonnigen, sehr heißen Start in St. Wendel im Saarland. Dann wurde es kühler, dann hatten wir dieses Unwetter im Sauerland. Essen war wieder gut und jetzt stehen wir in Bremen. Hier haben einem der letzten verbliebenen Hafenbecken im Bremer Hafengebiet, in der sogenannten Überseestadt und haben die Sonne. Vor einer Stunde sah es auch wieder ganz anders aus. Also kurz nach Zielankunft hat es hier geschüttet ohne Ende. Es gab Blitz und Donner, pünktlich zur Siegerehrung. Aber die Tour endete mit der Sonne und sie begann auch mit der Sonne. Und sie hat einen Gesamtsieger, den ich persönlich jetzt nicht zwingend auf dem Zettel hatte. Ilan van Wilder hat gewonnen aus Belgien. Wie überraschend ist es für dich, Holger? Ja, das war so
0: einmal der Griff in die, in die große Truhe. Also ich hätte auch, wenn man sich das so durchgelesen hat und auf die starken Mannschaften sich konzentriert hat, hätte man so irgendwie 15 Namen nennen können, da wäre er wahrscheinlich dabei gewesen. Ähm, ich hatte mir schon nicht vorstellen können, dass, dass die Fahrer, die jetzt einen harten Sommer hatten, wie Nils Polit, äh, über Tour äh, und WM, jetzt hier noch die Frische und die Fitness haben, auch gerade fürs Auftaktzeitfahren, wo, wo es dann um die Sekunden ging und vor allem für die, für die Merzig etappe wo die Spritzigkeit bei denen dann gefehlt hat. Also es sollte dann schon einer sein, äh, der der jetzt vergleichsweise einen etwas ruhigeren äh, Sommer hatte ähm, und dann wäre er sicher in Frage, habe ich denn mal auch Quinten Hermanns tippen können oder oder viel, viele andere, even Hater oder so ähm, oder sogar Sivakov, wobei ähm, da fehlten wahrscheinlich dann auch die, die, die noch ein bisschen schwereren Berge äh, der Franzose ähm, von Ineos. Ähm, ja, ist jetzt also ja für mich äh, keine keine Überraschung, keine Sensation, ähm, aber es war natürlich jetzt nicht der prominenteste Name, denn auch ich habe ja vor woche gesagt, wenn Mats Pedersen das hier ernst nimmt und voll fährt, sollte eigentlich an ihm kein Weg vorbei führen. Äh, wie auch immer dann am Ende sein Ansatz war er ja, hat ja, wohl selber gesagt, ich ich habe jetzt mal geguckt, aber es läuft jetzt doch nicht so rund. Konzentriere mich schon wieder auf die Europameisterschaften, die Mitte September sind. Ja, dann
3: ist es so. Ja. Wir hören mal deinen Chef Fabian, den Chef der Deutschlandtour, ähm, Steffen Gar. Mein Kollege vom Saarländischen Rundfunk hat eben mit ihm gesprochen. Matthias Pietsch, die Deutschlandtour haben Sie hinter sich. Es waren sehr, sehr viele Zuschauer da. Gestern schon in Essen, heute auch wieder in Bremen. Wie zufrieden sind Sie selbst mit dem Zuspruch, den Ihre Rundfahrt erfahren hat?
2: Äh, sehr. Also die Bilder gestern als auch als auch heute. Das macht natürlich für uns als Veranstalter zeigt das dass wir auf dem richtigen Weg sind und für den Radsport generell ist das toll. Das haben wir schon bei der Tour de France gesehen, dass wieder sehr viel Interesse am Radsport in Deutschland da ist und das zieht sich bei der Deutschland-Tour jetzt fort. Ja, das ist fantastisch und nicht nur Essen und Bremen, sondern auch St. Wendel waren ja, war, war top, die Etappen im Saarland. Ist schön. Winterberg. Ähm, dafür das Wetter können wir nichts. Äh, da werden wir arbeiten, vielleicht kommen wir noch mal wieder, dann machen wir es besser. In den letzten Jahren waren viele Stars hier bei der Deutschlandtour. tour
3: äh, da waren auch wirklich Namen da. In diesem Jahr war es ein bisschen anders, auch weil die WM natürlich schon vor der Deutschlandtour war. Ist das so ein bisschen ein Waren Sie da sehr enttäuscht, dass dann in diesem Jahr das internationale Starterfeld nicht so war, wie es in den letzten Jahren war?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Jammern auf, jammern auf hohem Niveau. Ähm, klar, die Deutschland-Tour war immer sehr gut besetzt. Dieses Mal fand ich sie auch gut besetzt. Im Endeffekt, alle Deutschen waren, waren mit am Start. Es ist richtig, die WM Anfang August bringt ein bisschen den Kalender durcheinander. Nächstes Jahr ist das nicht so. Dann findet ähm, ein paralleles Rennen, was aktuell ist, findet nicht statt neben uns. Von daher gucke ich da wieder drauf und denke mir, es wird wieder genauso sein wie vorher, dass sozusagen die Top-Class mit da war. Dieses Mal war es die Klasse, die, die trotzdem da war. Also alles, alles okay. Und vor allen Dingen, man sieht auch, es ist ja auch schön, wir haben jungen, auch internationalen Fahrern. Top-Bühne geboten. Ne? Erster, erster Sieg von unserem Sieger dann auch am Ende. Das ist auch ein schönes, äh, auch ein schönes Zeichen. Ja. Aber von den deutschen Fahrern, äh, es gab leider keinen deutschen Etappensieg. Jetzt wurde am Ende bester in der Gesamtwertung. Hätten Sie da mehr erwartet? Ich glaube, ja, die Deutschen sind immer sehr motiviert bei der, bei der Heimrundfahrt. das ist ja klar. Und da ist natürlich auch ein bisschen Enttäuschung da. Aber wir, ja, wir fiebern ja auch, wir sind alle Radsportfans, wir fiebern das mit. Klar, so ein bisschen Enttäuschung, aber es überwiegt eigentlich die Freude über das, über das tolle Event, was wir hier zusammen mit allen gemeinsam organisiert haben.
3: Es waren in diesem Jahr sehr lange Transfers und wir hatten mit März in Hannover auch zwei Orte, die in der jüngsten Vergangenheit auch schon dabei waren. Ich frage mal provokativ. Finden Sie keine anderen Orte, die näher beieinander liegen und die noch nicht dabei waren? Oder anders formuliert, ist es super schwer, andere Orte zu finden?
2: Es ist herausfordernd, das auf jeden Fall. Ich meine, äh, ja, Merzig und Hannover waren dabei, Essen und Bremen halt noch nicht. Also, wir haben auch neue Orte. Es ist, es ist eine Mischung. Wir sehen auch. Das zeigt, wenn Orte wieder wollen, zeigt das ja auch, dass das Event schön ist, dass wir einen guten Job machen, dass sie es gerne wieder haben wollen. Und ich denke mal, ich weiß, wie es in den kommenden Jahren und den nächsten Jahren aussieht. Es wird immer vielleicht mal einen Transfer geben. Wir bemühen uns darum, die Transfers so klein wie möglich zu halten. Dieses Mal war es so. Wir haben es alle zusammen geschafft. Und in anderen Jahren schauen wir dass wir das etwas besser machen.
3: Der Vertrag mit dem BDR und der ASO, dem Tourveranstalter, läuft ja langfristig bis 2028. Aber trotzdem so nah dran auf die Beine zu stellen, ist nicht ganz einfach. Sie brauchen Sponsoren, sie brauchen Fernsehpartner. Ist denn das Rennen gesichert fürs nächste Jahr? Haben Sie schon ganz klare Vorgaben, wie Sie es machen können? Haben Sie schon Orte oder wie sieht es aus fürs nächste Jahr?
2: Genau, wir haben eine ganz klare Idee, wo es lang geht. Wir haben Orte, und zwar? Die, äh, das machen wir in den kommenden Wochen, aber wir sind, wir sind sehr gut davor. Wir haben schon Etappenorte, die, äh, die fest mit dabei sind äh, und andere, die kurz davor sind, uns eine finale Bestätigung zu geben. Es geht, äh, es geht eher nach Süddeutschland, so viel kann ich schon sagen. Ähm, und es wird, glaube ich, eine, auch wieder eine sehr schöne Deutschlandtour. tour
3: ja, Die Bayern-Rundfahrt war ja früher sehr schön. Das heißt, äh, Alpen könnten wir uns, äh, letztes Jahr waren es schon im das heißt, jetzt werden da die anderen Berge dran oder wie? Ja, das
2: schauen wir mal. In den nächsten Wochen geben wir da was bekannt. Kannt.
3: Und Berlin war aber immer so ihr Traum. Berlin liegt logischerweise nicht im äh, Süden, aber das war immer so ihr Traum, da kommen. Ist das langfristig immer noch eine Option?
2: Ja, definitiv. Wir sind da in Gesprächen äh, mit, der, mit der Stadt auch. Und äh, Berlin bietet sich immer an. Jetzt ist da ja auch ein, äh, auch ein Frauenrennen wieder entstanden. Das heißt, äh, Stadt und Land haben da, haben da Lust drauf. Und äh, die Deutschlandtour passt da auch hin. Aber sie passt auch in jede andere größere und kleinere Stadt. Das haben wir dieses Mal gesehen. Und... Ähm, ja, ob das jetzt in den kommenden Jahren mal klappt, werden wir sehen, aber wir haben auf jeden Fall Lust drauf.
3: Mit dem Stichwort Frauen haben Sie mir die perfekte Vorlage gegeben. Wir haben eine Deutschlandtour der Männer. Wann kommt die Deutschlandtour der Frauen?
2: Ja, wir haben auch ein Frauenrennen, darf man nicht verpassen, am Samstag äh, und äh, mit der Newcomer-Tour. Wir haben ein U17-Rennen, ein Nachwuchsrennen in diesem Jahr, äh, Sichtungsrennen vom, vom BDR. Das ist unser Statement für den, für den Nachwuchs. Ähm, Thema Frauen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir gerade mal haben. Und ehrlicherweise würde ich dann gerne auch mal die Frauen fragen, ob sie auch, ob sie auch fahren wollen. Weil letztendlich der frauen ist wahnsinnig voll. Es gibt auch schon Rennen ähm, die, die sich gegen andere Rennen behaupten müssen. Und das müssen wir jetzt erstmal erörtern, wo, wo wir da stehen. Ich glaube, so wie Deutschland jetzt aufgestellt ist, auch als Radsportfestival, äh, nicht nur Profisport, sondern viel Breitensport, Kinder, ähm, Nachwuchs etc. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Und vielleicht kommt auch mal der Moment, wo wir dann sagen können, wir sind so weit, dass wir auch ein weiteres Profirennen noch mit integrieren können. Das wird nicht einfacher dadurch. Die Herausforderungen sind jetzt schon da, ähm, aber wir werden sehen.
3: Ja, weil der Frauenradsport boomt ja gerade. Wir sehen es bei der Tour de France. Die hat natürlich einen enormen Schub gebracht, auch was die Wahrnehmung angeht. Und die deutschen Frauen sind ja äh, sehr, sehr erfolgreich im Moment. Also es wäre ja schon irgendwann mal an der Zeit, auch ein elite bei der deutschen Tour zu haben.
2: Ja, definitiv. Ähm, da müssen aber auch alle Rahmen Rahmenbedingungen zusammenpassen. Und ähm, wir haben uns natürlich gefreut über die zwei Etappensiege der, der deutschen Sportlerin bei der Tour de France Femme. Und auch das Interesse ist da. Also... Die Gegebenheiten sind gut. Wir arbeiten, wir arbeiten an was und vielleicht kommt auch im Endeffekt mal die, die Information dazu.
3: Vielen Dank. Gerne. Fabian, woran scheitert es
1: bisher? Ja, was heißt scheitern? Man muss natürlich gucken, erstmal machen wir, haben wir die, probieren wir noch die Deutschlandtour der Ehren auszubauen. So ähm, Einfach nur ein Frauenrennen da dran zu klatschen, das hat man jahrzehntelang gemacht und ausprobiert, das funktioniert nicht. Denn dann kommen die Frauen nämlich, müssen morgens um 8 Uhr starten und sind um 11 Uhr im Ziel, haben nicht die Primetime, ist es nicht, nicht, ja, haben keine Zuschauerzahlen. Das hat man jetzt auch gesehen, man muss es, wenn, an einem anderen Tag machen. Weil zusammen ist man kann auch nicht, wir können nicht so lange die Strecken sperren über diese gesamte Distanz. Das können wir dann an einem Tag, an einem Sonntag, wenn wir diese wenn wenn wir die TK Cycling Tour machen, dann ist das möglich, aber äh, wir können nicht auf einen äh, Mittwoch eine Stadt wie Essen zum Beispiel äh, für den ganzen Tag lahmlegen. Das, das, das können wir nicht machen und ähm, das würde es beinhalten, wenn wir äh, zwei Rennen gleichzeitig laufen lassen würden. Was gehen würde, ist, dass man äh, die Deutschland Tour der Herren macht und ähnlich wie bei der Tour de France danach oder davor, wie auch immer, wie man es sehen will, ähm, ein eigenständiges Deutschland Tour äh, der Frauen machen würde. Und ähm, dann ist das auch richtig, was Matthias Peach gesagt hat, der Kalender ist verdammt voll. Wenn man das macht, es ist in Deutschland auch leider oft so, dass man, wenn, will man immer gleich in der World Tour immer gleich oben anfangen. Es müssen immer die ganz großen Rennen sein und da ist kaum noch Platz im ganzen Kalender. Also die Frauen haben sehr, sehr viele Rennen, fast schon zu viele Rennen. Sie bräuchten eher eigentlich kleinere. Sie die bräuchten für die kleinen Mannschaften. Ja. Genau, sie die, die die, die sind einfach noch nicht äh, gesamt auch auf diesem Niveau, das muss man sagen. Also die, die haben wahnsinnig gute äh, Teams, aber die Masse ist noch gar nicht da für die Anzahl der Rennen, die es jetzt schon gibt, was, was die Frauen, da könnt ihr vielleicht auch nochmal mit Hanka gut drüber reden, eher brauchen sind auch, die brauchen den Nachwuchs, die brauchen den Unterbrauch, sie brauchen mehrere kleinere Frauenrennen und nicht diese ganz großen Rennen.
3: Das heißt, also die, die Teams sind im Prinzip in der Breite nicht groß genug, um so viele Rennen überhaupt zu fahren. Sie haben jetzt ja schon teilweise Schwierigkeiten, die World Tour Rennen zu besetzen
1: mit, mit ausreichend ausreichenden ne? Äh, genau, das ist es. Also es ist, ähm, es ist sehr schnell auf ein, auf ein sehr professionelles Niveau aufgestiegen alles. Ähm, man hat sehr viel ähm, investiert. Man hat auch die Gehälter angepasst, ähm, die, die Größe, ähm, wie so ein Team aufgebaut werden muss. Aber man hat halt gar nicht geguckt, dass man ähm, ja, dass man die diesen Unterbau halt fördert, dass man so viele so diesen großen Nachwuchs hat und äh, da müsste man jetzt im Grunde genommen wieder hingehen und ähm, Albrecht Röder hat ja ein wahnsinnig schönes Rennen auf die Beine gestellt in, in Stuttgart jetzt, das war während der Tour de France, ähm, den Women's Cycling Grand Prix, ähm, das war nämlich genau für diese Kategorie und von dieser Sorte, da brauchen wir mehr Rennen in Deutschland.
3: Ich habe noch eine Nachfrage, weil du eben sagtest, wir sind ja bemüht, die Deutschland vor der Männer auszubauen. Was heißt das? Und vielleicht auch schon fürs nächste Jahr?
1: Ja, wir werden natürlich immer wieder gefragt, wie, wie es aussieht mit vielleicht fünf Etappen plus Prolog. Ganz toll wäre es natürlich irgendwann, wenn man mal zwei Wochenenden sogar hätte. Aber auch da ist es bei uns ist es ja auch sehr Kampf oder bei den Männern ist es der Kampf um den Rennkalender, um die Zeiten. Wir stehen natürlich auch in Konkurrenz mit anderen Teams aber eine Etappe mehr, fände ich, kann der Deutschland Tour mittlerweile schon ganz gut tun. Wann das kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Nächstes
3: Jahr aber vielleicht schon, oder?
1: Da nochmal Matthias B Beach fragen.
3: <lacht> jetzt ist es gerade weg leider. So
1: ärgerlich.
0: <lacht> ähm, ja, also einmal noch eins zum Thema Frauen, dass, dass es jetzt nicht parallel ging. In dieser Woche war auch eine Skandinavien-Runde, für die Frauen. Ein Wörterrennen, da bekommt man hier, ich will nicht sagen, zweitklassige dass das, das bringt es dann nicht was natürlich jetzt auf dem, auf dem Papier für so Theoretiker für mich ein Ansatz wäre, die Thüring-Rundfahrt, die in die World Tour will, äh, entsprechend aufzubauen, auch mal über die thüringischen Grenzen, äh, sie waren zwar dann, waren in Bayern, aber ob das nicht vielleicht der Termin und das Rennen ist, was dann vielleicht irgendwann mal perspektivisch äh, diese, diese Größe hat, um es äh, vielleicht auch Deutschland Tour zu nennen, der Frauen, äh, weiß ich nicht, ob die Marketingabteilung in Thüringen das so toll findet, aber dass, dass, dass man halt den Platz hat äh, und es gibt ja diese, äh, dieses, äh, dieses Rennen halt schon. Ja, und der zweite Punkt, was, und deswegen hätte ich jetzt auch mal die Nachfrage, ähm, voller wird voller Kalender, nächstes Jahr ist Olympia, mit zwei Wochenenden zusätzlichen, also Straßenrennen, Zeitfahren an zwei verschiedenen Wochenenden, die wegfallen. Ähm, das das groß, größte Rennen des Sommers in Deutschland, äh, die Cyclassics, sind im September. Äh, wohin geht ihr denn mit der
1: Deutschland? tour Ist überhaupt Platz im Kalender? Da ist schon Platz. Okay. Ja, da haben wir auch schon einen Termin, ja. Auch wieder mal das genau. also nach Olympia. Genau. Das ist auf jeden Fall, das wird sich, der ist ja noch nicht fix, der Kalender, aber da wird sich wahrscheinlich was zwischen den beiden Rennen nochmal ändern. Genau.
3: Zwischen welchen beiden Rennen?
1: Frankfurt, äh, Hamburg und der Deutschland-Tour. Also das Hamburg genau. dann nach vorne rutscht irgendwie? Nee, das ist umgekehrt ist. Okay. Das Hamburg dann also eventuell genau. ja. also später Hamburg ist. Hamburg ist im September, das ist genau. glaube schon. Genau. Ja. Und, dann und die Deutschlandtour wieder trotzdem Ende August irgendwie. Ende Mitte August. Genau.
3: Und dann ja auch wieder attraktiv für die also für viele Topfahrer, weil die WM ja erst im Anschluss in Zürich dann stattfindet Ende September, also ähm, das war ja dieses Jahr auch ein Problem, äh, warum viele Topfahrer dann kurzfristig doch nicht gekommen sind, weil die WM einfach schon war in Glasgow und so manch einer gar kein großes Rennen mehr hat, auf das er sich vorbereiten muss dieses Jahr. Ne? Ja, und
1: die
0: Welt ja schon begonnen. Genau. Hat, ne? ja, die Welt hat schon und begonnen. parallel auch noch die die Benelux-Rundfahrt, wie auch immer sie gerade heißt. Sie heißt, glaube ich, gefühlt jedes Jahr anders. Jetzt heißt sie Renévi. Ähm, und das äh, zwei worldtour Rennen parallel. Eins mit acht Fahrern, eins mit, 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 mit sieben. Ähm, da sind schon mal 15 weg pro Team in der World Tour. Das ist und nach einem Sommer erst Tour, äh, dann die wm ja, das ist ein Problem, das es aber jetzt auch nicht mehr, also erst wieder 2027 gibt, wenn die WM dann wieder im August ist.
3: Ich freue mich jetzt schon auf die Deutschlandtour im kommenden Jahr. Fabian, du hast deinen Verabend jetzt verdient. Das war dein allerletztes Interview, glaube ich, in diesem Rahmen. Geht wahrscheinlich jetzt direkt schnurstracks weiter für dich mit mit Münsterland Giro.
1: Ist ja auch jetzt bald schon wieder. Ja genau, es, ist, es geht morgen. Ich, ich bleibe jetzt auch hier über Nacht und morgen fahre ich dann nach Osnabrück, weil da startet ja der Münsterland Giro und dann äh, werde ich mit, ähm, den kennt ihr auch, den Kollegen Uli Fritz, äh, morgen die Strecke abfahren. Hört ich Ja. <lacht> es,
3: äh, also kurz als Erklärung, Teamchef der ARD bei der Tour de France, auch ähm, äh, Regisseur bei großen
1: Sportveranstaltungen, auch bei der Deutschland Tour beispielsweise. Genau, so ist es. Und äh, mit dem treffen wir uns morgen und dann fahren wir einmal die Strecke ab, denn wir werden vier Stunden äh, live äh, übertragen, äh, der, der Sparkassen Münsterland-Giro. Und ähm, da, da gilt es natürlich auch darum, äh, ja, schöne Stellen rauszusuchen, wo der Heli dann vielleicht auch herfliegt, äh, was der zeigen kann, äh, wo die Kameramontore da besonders drauf achten sollen. Und das machen wir direkt morgen schon wieder.
3: Live im WDR Fernsehen, können wir das schon verraten? Live im WDR Fernsehen. So Am 3. Oktober. Das ist, ihr habt ja eh nichts anderes vor. Also es gibt nicht mehr viele Rennen in Deutschland und Münster. Aber ich war letztes Jahr ja da. hat mir wirklich sehr gut gefallen. hat echt ein schönes Rennen. Und, ähm, ich weißte, wir sind auch eingeladen. Noch
0: Wieder ein Rennen, wo man einfach nur zugucken kann. Ist das so? <lacht> Vielleicht müssen wir noch arbeiten. <lacht> Vielleicht müssen wir mal jemanden fahren, der, der da was ich mit zu tun hat. Ich euch noch an die
1: Schippe.
3: <lacht> <lacht> Fabian, herzlichen Dank. Äh, schönen Feierabend. Äh, wir hören uns bald. Vielen Dank auch. Dank. Bis dann. Ciao. Und äh, Holger und ich sprechen noch ein bisschen weiter. Holger hat ja eben schon mal so ansatzweise erwähnt. Es ist äh, ja ein gar nicht so unwichtiges Rennen in Spanien losgegangen an diesem Wochenende, aber unter unfassbar schwierigen Verhältnissen. Die Vuelta hat gestartet mit einem denkwürdigen Mannschaftszeitfahren in Barcelona, einer genauso denkwürdigen zweiten Etappe. Holger, fass mal ganz kurz dieses Auftaktwochenende zusammen für alle, die vielleicht nicht ganz im Bilde sind.
0: Und für alle, die ein Bild dafür brauchen, wäre es das, wie Remco Evenepoel nach dem Zielstrich reagiert hat. Völlig fassungslos auf das, was man ihm da angetan hat und seiner Mannschaft. Und einen, einen ich weiß gar nicht, was ein Teamkollege gesagt hat, so, so machen sie es normalerweise nur mit Affen im Zoo. Das war sicherlich aus der ersten Emotion heraus. Aber es regnet ja nie in Spanien. Wir hätten schon alle eines Besseren belehren können. Können, denn wir waren ja bei der Tour in Bilbao und in San Sebastianoch, da hat es geregnet. Es hat geregnet in Barcelona und der Plan, ein Mannschaftszeitfahren über 18 Kurven ähm, und auf teilweise ausgelegter Folie am Start äh, durchführen zu lassen, ähm, war die eine Schnapsidee, weil Mannschaftszeitfahren kann man auch im Wesentlichen in Barcelona gerade ausführen, äh, weil mit Regen muss man rechnen und die zweite und viel dramatischere Idee war, das Ganze so in den Abend zu legen, dass die letzten Mannschaften in die Dämmerung hinein fahren. Der Hintergrund ist mir auch klar. Äh, sie fahren an der Sagrada Familia vorbei, an, an zwei, drei anderen Bauwerken, die abends beleuchtet fantastisch das sehr aussehen. Schön aus, ja. Und deswegen wollten sie es so spät. Aber dadurch, dass es den ganzen Tag geregnet hat, wird es natürlich gefühlt noch mal eine Stunde eher dunkel. Und die letzten sechs, sieben Mannschaften sind wirklich im Stock Dustern gefahren. Die Mannschaftsfahrzeuge mit den Scheinwerfern mussten ganz nah ranfahren, äh, damit die überhaupt von den Pfützen, es war ja total alles äh, nass. Du hast keine Gudi-Decke gesehen, keine Schlaglöcher. Ich glaube, äh, einige Mannschaften Lagen einmal mal komplett, äh, zum Beispiel ähm, Jaiko, das australische Team mit Felix Engelhardt, die lagen einmal komplett auf dem, auf dem Boden. Es gab auch unzählige Defekte dadurch. Wingegott hat es ja auch getroffen. Äh, das war eine Farce. Normalerweise hätte man das Ganze man hätte um den Tappensieg fahren sollen, aber auch sagen müssen, äh, Freunde, wir zählen dann eben äh, nicht die Abstände. Natürlich ist nicht viel passiert. 30 Sekunden hin, her, 30 Sekunden her, der einer mehr Risiko, der andere weniger Risiko. Aber das war natürlich absurd. Und die Etappe nach Barcelona war ja dann zumindest von der Jury klug entschieden, dass sie bei denselben Bedingungen dann gesagt haben, bevor es in Richtung Montjuic ging, ging zum Finale. Wir nehmen die Zeiten für die Gesamtwertung und dann haben ja die Gesamtfavoriten rausgenommen. Das ging nur noch um den Etappensieg, den sich dann Andreas Krohn geholt hat von Lotto, die ja in dieser Woche auch einen Nachwuchsfahrer verloren haben, der gestorben ist nach einem schweren Unfall der im Straßenverkehr passiert ist.
3: Ja, das ist ja tragisch, aber dann sind solche Siege ja irgendwie auch immer schön und ähm, also Barcelona eigentlich eine ganz tolle Stadt, aber ich habe auch äh, jetzt vor der zweiten Etappe äh, Bilder gesehen von Straßen, die einfach mal unter Wasser standen und äh, wo ein reißender Bach drüber geflossen ist und da habe ich schon gedacht, okay, das ähm, können sie so wahrscheinlich nicht durchziehen. Ja, Ich meine, auf dem Papier ist das ja hm. ein schöner Schönes ja. Duell, was wir da erwarten können in den nächsten drei Wochen. Also Evenepoel hast du erwähnt, äh, dann die beiden Cracks von Jumbo Wismar, also Roglic und Wingegor sind dabei. Äh, was erwartest du da von der Vuelta?
0: Also alle sagen Duell zwischen Roglic und Evenepoel. Das sind die die Sieger der vergangenen Jahre. Roglic hat dreimal gewonnen, Evenepoel hat dann voriges Jahr gewonnen. Ähm, Roglic hat äh, seit Jahren keine Rundfahrt, bei der er das Ziel erreicht hatte, mehr verloren, also nicht als Sieger, Gesamtsieger beendet. Das ist eine unfassbare Statistik. Entweder schüttet er aus äh, oder er war Sieger. Äh, ähm, Evene Pool ist in einer fantastischen Form, das haben wir gesehen, mit dem Weltmeistertitel im Zeitfahren in Stirling ähm, bei dieser WM in Glasgow. Ähm, die beiden haben sich große Duelle geliefert äh, bei den Rundfahrten, die beiden zurückliegen, wo sie aufeinander getroffen sind und dann war plötzlich Schluss. Äh, vorher ist ja bei der Walter ist Roglic nach einem Sturz nach Hause gefahren und das war 50-50. Und dieses Jahr beim Giro ist Evenepoel nach Hause gefahren. Auch da waren sie dicht beieinander ähm, wegen Corona. Und dann hat Roglic gewonnen. Und vorher hat Evenepoel die Volta gewonnen. Wäre schön, wenn sie es mal bis zu Ende bringen. Aber ähm, so einfach wird es nicht werden auf dem Papier. Es gibt etliche Mannschaften, die wirklich auch in der Breite gut aufgestellt sind. Jumbo natürlich auch. Roglic hat mit äh, Jonas Wingegaard natürlich einen fantastischen Helfer an der Seite. So ist eigentlich die Hackordnung. Äh, Wingecar war auch nicht mehr im Höhentrainingslager. Ähm, ich glaube schon, dass der nur Helfer, die Helferrolle einnimmt und dass er nicht auf Sieg fahren kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, viele Mannschaften, die einfach mal mit zwei äh, frischen guten Kapitänen die Sache auch äh, angehen können. Ich sage mal als ein Beispiel die Mannschaft von Tadej Pogacar, der selber nicht dabei ist, aber mit Juan Ayuso, äh, dieses Supertalent. Der vorher ist ja schon Dritter war bei der Volta im Frühjahr ja durch den Sturz außer Gefecht. Der hat sich jetzt auf die Volta vorbereitet. Und mit Joel Ameda ist der drittplatzierte des Giro d'Italia dieses Jahres sein Teamkollege. Also die beiden als Mannschaft. Das muss Evenepoel mit seinem Team erstmal, erstmal lösen. Und deswegen ist diese Volta komplett offen. Also ich bin nicht auf dem Trip zu sagen, da gewinnt entweder Evenepoel, gegen den auch der Kurs spricht. Das Mannschaftszeitfahren ist schon mal durch. Da hat er nichts gewonnen. Im Gegenteil, so blöd das auch lief. Es gibt noch ein Zeitfahren, das ist auch nicht so super lang, da wird es keine Minutenabstände geben und es gibt zwei ultraschwere Berge, Tomalee oben, Zielstrich und der Anglero, noch steiler, noch schwerer. Diese ganz heftigen Hochgebirgsanstiege sind auch nicht wirklich sein Terrain, auch nicht zwingend das von Roglic, äh, eher schon von Ayuso. Ähm, und deswegen ähm, bei, bei Roglic äh, weiß ich auch nicht so ganz genau, ähm, ob er, ob er das, ob er das so durchzieht. Ähm, also ich bin nicht sicher, dass der Sieger wirklich Roglic oder Wendepool heißt. Garen Thomas fährt auch noch mit, mhm. ähm, der fährt seine allerletzte. Genau, genau. Und so wie wir ihn beim Giro erlebt haben, mit seiner Konstanz,
3: warum nicht? Ja. Es gibt die drei großen, dreiwöchigen Rundfahrten, den Giro, äh, den die Fahrer sehr mögen, es gibt die Tour, die brauchen wir euch nicht näher zu bringen. Ähm, was macht die Vuelta aus? Im Vergleich zu den anderen beiden großen dreifachigen Touren ein bisschen mehr Chaos.
0: Ich weiß, ich war lange nicht bei der Volta. Ich habe die um die Jahrtausendwende, als Jan Ulrich hat sie auch einmal gewonnen. Da war ich auch komplett da. Das war 99. 99 genau. Das ist so parken Sie mal hier in diesem Steinbruch und ja, ah, da waren noch drei Kilometer. haben wir jetzt das ein Kilometer Schild. Müssen wir die noch tauschen?
3: Oh. Ich vermute mal, oh, die Zeiten haben sich geändert. Die ASO ja. ist ja auch inzwischen genau. ausrichterischer,
0: professioneller geworden. Aber es ist sicherlich die Rundfahrt mit den größten Unwägbarkeiten, äh, wo, wo man nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert Es gab ja auch da in den letzten Jahren auch, haben Zuschauer ja auch schon eine Rolle gespielt. Das haben ja auch Fahrer, die sich gegen Zuschauer da auch gewehrt haben in den letzten Jahren. Ähm, es ist sicherlich natürlich die Rundfahrt, die die auf dem Papier schwerste ist, ähm, also von der Topografie her mit acht Bergankünften, Das haben Giro und Tour nicht zu bieten. Ähm, es ist aber auch die Tour, die normalerweise sehr stark vom Wetter beeinflusst wird, ähm, wir haben immer über die Hitze geklagt, wenn es in Andalusien im August losging. Oh, 41, 42 Grad. Jetzt sehen wir in Barcelona, es passiert genau das Gegenteil. Und diese krassen Wetterwechsel, damit muss man auch klarkommen. Also August, September kann in Spanien fast alles passieren. Es kann so kommen mit 15, 17 Grad und, und Dauerregen. Es kann aber auch 40 Grad werden. Sie sind jetzt nicht ganz im Süden. Es ist mehr oder minder Nordspanien. Und was was es auch ganz anders macht, aber was die Tour ja in diesem Jahr auch ansetzen Ansätzen hatte, es ist total gemischt. Erste Bergankunft ist ja schon, das darf, ich weiß nicht, wann ihr jetzt den Podcast hört, vielleicht ist sie dann schon durch. Es ist ja direkt die dritte Etappe mit der ersten Bergankunft, dann irgendwann mal Tomalé, Angliru. Es ist total verteilt. Und äh, die Entscheidung dann fährt auf einer ähnlichen Etappe äh, wie bei der Tour, also so, ich würde sagen, Mittelgebirgsetappe, aber es ist ein ein Rundkurs, eine sehr lange Etappe, die vorletzte. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, so als Ansatz wie bei einem Weltmeisterschaftsfahren. Es sind eigentlich nur Hügel, aber es sind 4000 Höhenmeter auf der vorletzten Etappe. Permanentes Rauf- und Runter. Da bin ich mal sehr gespannt, was das für, ein, für einen Einfluss noch haben kann auf eine möglicherweise noch enge Gesamtwertung.
3: Was mir in der Welt immer so schön gefällt, als Zuschauer vor dem Fernsehgerät ist immer das Licht. Es ist immer so, ist immer so ein mhm. warmes Licht, weil die Sonne natürlich jetzt Ende August, Anfang September schon ein bisschen tiefer steht nachmittags.
0: Du weißt, äh, Barcelona das Zeit Ja, komm, du <lacht> weißt, was ich meine.
3: Nee, ja. also wir haben es ja beispielsweise bei der Tour auch erlebt im Corona-Jahr, als sie jetzt zu diesem Zeitpunkt stattfand, und da haben wir es auch immer schon gesagt, diese langgezogenen Schatten dann am späten Nachmittag. Mhm. Und es ist immer so ein ganz warmes Licht irgendwie. Das macht immer Spaß zuzugucken und ähm ja, ich bin. also klingt ja sehr spannend, was da dieses Jahr passieren könnte. Lass uns noch ein kurzes Wort über die deutschen Teilnehmer äh, verlieren. Was können wir da erwarten?
0: Zehn sind es letztendlich. Es ging ja ziemlich hin und her in den letzten Tagen noch. Ähm, schade für Marco Brenner, dass er nicht fahren darf. Es ist auch ein bisschen bitter. Äh, Team DSM und Personalpolitik, da bin ich eh raus seit Jahren. Ähm, dass äh, Georg Steinhauser mit Corona kurzfristig raus ist, ist auch schade. Trotzdem sind es zehn. Ähm, natürlich ist Lennart Kämner nominell derjenige, der möglicherweise am ehesten für eine Etappensieg sorgen kann. Er hat wieder die freie Rolle, die er mag. Er fährt nicht auf Gesamtwertung. Dafür haben sie bei Bora Kian. Autobrucks. ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, also Kian, das ist ein C Form geschrieben, aber es spricht sich Kian, äh, Autobrucks, ähm der jetzt seine erste große Tour fährt und natürlich Vlasov als nominellen Kapitän, Immanuel Buchmann ist auch dabei, äh, so als äh, Helfer Nummer eins für die beiden äh, geplant, Nico Denz, der zwei Etappen beim Giro gewonnen hat, ähm, der hat jetzt bei der WM auch ein bisschen Pech gehabt, äh, mal schauen, wie er in Form ist, kommen in Frage und dann haben wir ganz viele, die jetzt mal reinschnuppern in dreiwöchige grundfahrten Felix Engel hat, der u 23 europameister des vergangenen Jahres. Mit dem habe ich auch in Hamburg darüber gesprochen. Der sagt, es ist total ins Ungewisse. Er war jetzt Höhentrainingslager, hat sich versucht vorzubereiten auf drei Wochen. Aber er hofft, dass es anschlägt. Er fühlt sich gut. Wenn nicht, kann das in Spanien ganz zäh werden. Jetzt hatten sie auch noch diese Stürze am Anfang. Mal schauen, wie es geht. Und sicherlich mit das spannendste Debüt ist das von Jason Osborne, der in Tokio Silber im Rudern gewonnen hat, im leichten Doppelzweier. Und der ein tolles Frühjahr gefahren ist bei bei Tony Lüttich, 150 Kilometer berghoch, zweiter jetzt war in der Gesamtwertung der Österreich-Rundfahrt. Als Quereinsteiger mit 29, äh, wenn der sich eine Etappe rauspickt, äh, auch eine interessante Karte auf jeden Fall. Aber zehn spannende deutsche
3: Fahrer. Ja, wir freuen uns auf die Vuelta und wisst ihr was, danach machen wir wieder einen Tourfunk und sprechen genau über das. Und dann gucken wir mal, äh, wie weit Holger richtig lag und wo vielleicht auch nicht. Aber oft hat er ja eine gute Trefferquote. Das war der Tourfunk nach der Deutschlandtour. Fast vor der Vuelta. Holger und ich sagen nochmal Tschüss. Fabian ist ja schon weg. Und äh, sagen Danke fürs Zuhören. Ähm, bewertet uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. Und ihr könnt auch uns schreiben unter turfunk.sportschau.de. Also, macht's gut, bis bald. Tschüss. Adios.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Turfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.